0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der fünften Staffel Mittwochs bei Goethe. Mein Name ist Eva und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, der Fasching ist da und auch schon fast wieder vorbei und deshalb ist es allerhöchste Zeit, sich die wichtigsten Faschingsbräuche in Deutschland und Österreich anzusehen. Aber Beginnen wir zunächst beim Wort selbst. Im Norden des deutschen Sprachraums sagt man der Karneval. Woher das Wort genau kommt, weiß man nicht, aber wahrscheinlich aus dem Lateinischen «De carne le vare ien junum» – Fasten und dabei kein Fleisch essen – dieses Wort hat sich dann wahrscheinlich zum älteren italienischen Begriff Carnevale für Fleisch-Lebewohl entwickelt. Italienisch also Carne und Vale-Lebewohl. Im Süden sagt man der Fasching. Dieses Wort kommt vom mittelhochdeutschen Faschank oder Fastschank. Das bedeutet eigentlich, dass ich ein Fastengetränk bekomme. Im Dialekt verwendet man heute noch das Wort Fasnacht. Wir sehen also, beide Wörter sehen schon die nahende Fastenzeit kommen. Dabei sind wir auch schon bei der wichtigsten Frage. Wie lange dauert der Karneval bzw. die Faschingszeit eigentlich? Offiziell beginnt diese verrückte Zeit am 11.11. .11. um 11.11 Uhr. .11. Aber die meisten Bräuche, von denen wir hier sprechen, werden erst nach Weihnachten gefeiert. Das Ende des Faschings ist 40 Tage vor Ostern. Die letzten zwei Faschingstage sind der Rosenmontag und der Faschingsdienstag. Der Rosenmontag. Dieser Tag hat nichts mit der Rose als Blume zu tun, sondern kommt vom mittelhochdeutschen Wort Rasen für verrückt sein. Man sieht in diesem Wort schon, dass hier die Faschingsferien ihren Höhepunkt erreicht haben. Am Tag darauf dem Faschingsdienstag wird in den meisten Schulen in Österreich der Fasching gefeiert und jeder Schüler, jede Schülerin und jeder Lehrer, jeder Lehrerin kommt verkleidet. Meist gibt es dann auch Faschingskrapfen, aber zu denen kommen wir später noch. Der Faschingsdienstag ist der letzte Tag des Karnevals und am darauffolgenden Tag mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. In diesem Begriff können wir das Wort Asche entdecken. Der Name kommt also daher, dass man von einem Priester ein Aschekreuz auf die Stirn gemalt bekommt, was eine symbolische Geste ist. Es soll eine Erinnerung daran sein, dass man nur aus Erde besteht und nach dem Tod auch wieder in die Erde zurückkehrt. Damit wird man also an die eigene Sterblichkeit erinnert. Am Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit die bis Ostern andauert. In dieser Zeit verzichten die meisten Menschen auf etwas, auf Schokolade, Fleisch oder Alkohol. Die Fastenzeiten in allen monotheistischen Weltreligionen gelten für alle Gläubigen, aber nicht für alle Arbeitenden. Wie und in welchem Ausmaß man fasten möchte, ist also freiwillig. Im Fasching verkleidet man sich und es werden die buntesten Kostüme getragen. Die Bezeichnung für ein solches Kostüm ist Faschingshäß, mit Umlaut geschrieben. Dazu passt eine sogenannte Larve, also eine Holzmaske. Diese Larven werden oft extra für die Karnevalszeit hergestellt und an den Träger und die Trägerin angepasst. Und was isst man in der Faschingszeit? Vor allem Süßigkeiten, besonders Krapfen. Das ist ein mit Marmelade gefülltes Gepäck, das mit Zucker bestreut wird. Die Füllung kann aber auch aus Vanillepudding, Pistaziencreme oder mit Eierlikör gemacht sein. Der Fantasie sind hier also keine Grenzen gesetzt. Und was passiert nun in dieser Faschingszeit? An den Wochenenden gibt es in verschiedenen Regionen Faschingsumzüge. Diese kann man sich vorstellen wie Paraden. Jeder Wagen hat dabei ein eigenes Thema, oder wird von einer eigenen Berufsgruppe gestaltet. Organisiert werden diese Umzüge von sogenannten Faschingszünften. Eine Zunft ist eigentlich eine Gemeinschaft für Handwerker. Dieses System stammt aus dem Spätmittelalter. Damals war es wichtig, dass beispielsweise alle Tischler in einer Gemeinschaft versammelt waren, um eine politische Stimme zu haben. Außerdem waren im Todesfall die Zünfte für die Familien der verstorbenen Handwerker verantwortlich. Die Zünfte haben ihren Ursprung mit dem Aufkommen der Städte. Heute organisieren die Faschingszünfte die Umzüge und tragen verschiedene Kostüme, wodurch man sehen kann, wer zu welcher Zunft gehört. Sie haben auch bestimmte Faschingsrufe. Der bekannteste von ihnen ist Alaf. Dieser Ausruf stammt aus der Gegend um Köln. Köln hat eine sehr lange Faschingstradition und noch heute finden dort die größten Umzüge und Partys statt. Der Ruf Alav stammt vermutlich von alle auf und sollte die Leute zum Mitmachen animieren. Im österreichischen Raum ist das bekannteste Spektakel der sogenannte Villacher Fasching in Kärnten. Der Faschingsruf dort ist "Leilei". Jetzt möchte ich euch aber vier Faschingsbräuche näher vorstellen. Brauch 1: Die Perchtenläufe und das Zampern. Die meisten Faschingstraditionen haben etwas damit zu tun, den bösen Winter zu vertreiben, damit der Frühling kommen kann. Außerdem sind viele von ihnen aus alten heidnischen, also vorchristlichen Fruchtbarkeitsbräuchen entstanden. Wir sehen also die Natur und der Mensch stehen in Wechselwirkung zueinander. Manchmal gehen sie Hand in Hand, dann sind sie erbitterte Feinde. Auch die sogenannten Perchtenläufe, die meist aber schon im Dezember stattfinden, sind schon sehr alt. Die Menschen, die bei einem solchen Lauf mitmachen, verkleiden sich. Sie tragen dicke Felle und hässliche, fürchterliche Masken, die aussehen wie Teufel. Jedes Kostüm wird extra angefertigt. Zum ersten Mal mitgehen auf einen solchen Lauf darf man im Alter von 16 Jahren. Es ist eine Art Initiationsritual für junge Männer. Wenn diese jungen Männer verkleidet sind, sind sie ein sogenannter Percht. Die Perchten laufen durch die Straßen und schlagen mit ihren großen Glocken aus, was sehr viel Lärm verursacht. In einigen Gebieten kommt es deshalb auch immer wieder zu Problemen, weil bei diesen Läufen manches zerstört wird. Auch Feuer und Routen können mitgetragen werden. Ein ähnlicher Brauch ist das Zampan. Dieses ist aber regional auf den Osten Deutschlands in der Region der Lausitz beschränkt. Die Kostüme sind hier aber lustiger und nicht furchteinflößend. Brauch 2 das Eggerspiel und der Funken. Während das Eggerspiel aus der Region des Allgäus kommt, findet man die Funkentradition ganz im Westen Österreichs, in Vorarlberg. Auch hier geht es um das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Die männlichen Darsteller tragen im Eggerspiel Holzmasken und stellen Bauern dar, die auf dem Feld arbeiten. Da kommt die Hexe, und zerstört ihre ganze Ernte. Die Hexe symbolisiert dabei die Naturgewalten, die den Menschen überwältigen können. Am Schluss dieses Spiels wird die Hexe aber besiegt und im sogenannten Funkenfeuer verbrannt. Damit ist die Ernte gerettet. Der Sonntag, an dem dieses Spiel aufgeführt wird, wird Funkensonntag genannt. In Vorarlberg heißt der Scheiterhaufen, auf dem die Hexe brennt, der Funken. Brauch 3. Das Blochziehen Das Wort Bloch ist ein Dialektausdruck für Block und meint einen langen Baumstamm. Schon am Beginn der Faschingszeit im November wird ein Baum gefällt und der Stamm bis zum Blochziehen aufbewahrt. Auf einem Heuwagen wird dieser Block nun von Männern durch den ganzen Ort gezogen. Auf der anderen Seite des Wagens ist aber ein sogenannter Schweifteufel, der ihn in die entgegengesetzte Richtung ziehen will. Dieses Wort besteht aus zwei Teilen. Da haben wir zuerst Schweif, der Schweif für den Schwanz eines Tieres und der Teufel, für den bösen Bewohner der Hölle. Diese Figur ist aber meist humorvoll und unterhält das Publikum. Auch hier werden die Mühen der Menschen der Willkür der Naturgewalt gegenübergestellt. Dieser Brauch zählt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Brauch 4. Die Wiener Ballsaison im ganzen Fasching finden von November bis Februar Bälle in Wien statt. Jede Berufsgruppe hat dabei ihren eigenen Ball. Der Ball der Pharmazie, der Zuckerbäckerball, der Ball der Medizin, der Jägerball und so weiter. Jeder Ball beginnt mit einer feierlichen Eröffnung, bei der junge Paare eine Choreografie tanzen. Meist tragen die jungen Frauen dabei weiße Kleider und weiße Handschuhe. Die jungen Männer tragen Anzug und ebenfalls weiße Handschuhe. Die Choreografie endet mit dem Wiener Walzer. Ein Wiener Walzer ist dadurch charakterisiert, dass er einen Dreivierteltakt hat und links herumgetanzt wird. Die Herren starten also mit dem linken Fuß wie in den lateinamerikanischen Tänzen, statt, wie beim traditionellen langsamen Walzer, mit dem rechten Fuß. Außerdem kreuzt man im Wiener Walzer an einem bestimmten Punkt intakt die Füße, sonst wäre man zu langsam für den Rhythmus. Mit dem Wiener Walzer startet also der Ball für alle. Der Dresscode ist, die Damen tragen ein bodenlanges Abendkleid nicht zu schrill und nicht zu sexy, sondern klassisch elegant. Die Herren tragen einen schwarzen Anzug. Auf manchen Bällen müssen sie einen Smoking tragen. Beide aber brauchen Tanzschuhe mit einer rutschigen und hellen Sohle, damit der Boden nicht beschädigt wird. Bei den meisten Bällen gibt es verschiedene Räume, in denen zu verschiedenen Musikrichtungen getanzt werden kann klassische Tänze, lateinamerikanische Tänze oder auch einfach Diskomusik. Besonders lustig muss ich sagen ist der Zuckerbäckerball, bei dem man den ganzen Abend lang Bonbons naschen kann und im Salsa-Raum Schokobananen und Rumkugeln bekommt. Um Mitternacht findet dann traditionellerweise die Mitternachtsquadrille statt. Bei einer Quadrille stellen sich alle Paare in einer großen Reihe auf. Ihnen gegenüber ebenfalls eine lange Reihe. Man hat also auch ein Paar als Gegenüberpaar. Es steht Herr, Dame, Herr, Dame, Herr, Dame und auf der anderen Seite Dame, Herr, Dame, Herr, Dame, Herr, Dame, Herr und so weiter. Nun sagt ein Tanzlehrer oder eine Tanzlehrerin von der Bühne aus die Schritte an. Wer oft auf Bällen ist, kann die Schrittfolge irgendwann natürlich, aber mein kleiner Tipp ist persönlich, es ist viel lustiger, sie nicht zu kennen. Nach Mitternacht wird die Stimmung dann meist gemütlicher und die Herren legen das Sakko ab. Bälle dauern so bis drei oder vier Uhr morgens. Nur ein Ball nicht. Jener Ball, der am Faschingsdienstag stattfindet. Es ist das traditionelle Elmeier-Kränzchen, benannt nach der berühmten Tanzschule Ellmeier in Wien. Auf diesem Ball gibt es die Quadrille schon um 23 Uhr, weil er um 24 Uhr enden muss. Dann nämlich beginnt der Aschermittwoch und somit die Fastenzeit, in der man nicht mehr feiern darf. Die Ballgäste müssen den Saal verlassen und es werden die Lichter gelöscht. Wer nach einer durchtanzten Ballnacht noch hungrig ist, geht zum Würstelstand und bestellt eine Käsekreiner mit Senf oder eine Frankfurter, die in Wien Frankfurter heißt und in Frankfurt Wiener Würstchen. Alles klar? In diesem Sinne, alles weiter. Servus und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, ich freue mich schon. Bis dann.